0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Welkom, luisteraars. Ik ben Linda aan en naast mij. Angela. <laughs> ik begin bijna do- <laughs> door je heen te kletsen. Moeten we ook niet hebben. Welkom weer bij deze radioshow. En uh, zoals je weet, deze radioshow heet Geluk in de aanbieding. Ja. Uh, met, met toch steeds die verwijzing naar het mag ook makkelijk. Mm-hmm. En vandaag willen we met je kijken naar het makkelijker maken van opvoeding. Dat is een beetje, sowieso een beetje ons uh, thema deze maand. Hè, ja. We hebben deze maand ook de shiftdag. Kinderen en jongeren begeleiden. Dus opvoeding, kinderen, dat makkelijker maken. Uh, daar, daar, uh, nou, dat, dat is ons ding deze maand. Ja. En als je kijkt naar opvoeding, dan, dan wordt er echt veel over geschreven. En je, sterker nog, je kan er universitair in opgeleid worden. Nou, ik heb het gedaan. Ik ben erin afgestudeerd. En als je goed kijkt, dan kun je zien dat je vanuit dat studeren, dat onderzoeken... het erover schrijven, het erover praten... of je dat nou op universitair niveau doet of op hbo-niveau... of gewoon op huistuin- en niveau, Op schoolpleiniveau. Op schoolpleinniveau. Je Je merkt dat er een soort van vast omlijnde opvoedregels boven kunnen drijven. En een van die opvoedregels... die er voor mij redelijk vast omlijnd uitziet... is uh, het is belangrijk voor een kind... om een eenduidige opvoeding te krijgen. -hmm. En wij wilden daar deze uitzending... heel graag eens met je naar kijken. Uh, Ons afvragend van... ja, moet het inderdaad? Kan het? Wat is eigenlijk... Eenduidig. Ja, is hetzelfde als consequent. Precies. En gaan we naar kijken? Gaan we overmijmeren? En uh, aan jou de uitnodiging: mijmer je met ons mee om te kijken of jij ook ergens kan herkennen van hmm, dat opvoeden, dat begeleiden van kinderen. Hmm. Hmm. Ook dat kan makkelijker Makkelijker dan we denken.
0: (laughs) Superleuk onderwerp. Ja, ik, ik uh, was altijd van het consequent, uh, consequent zijn. Mm-hmm. Ja, zo kan ik mij herinneren dat mijn kinderen altijd als ze thuis kwamen van hun Montessori school om half drie. Dan uh, was bij mij gewoon de regel. Ze kregen dan één bordje met allemaal lekker fruit en rozijntjes. En uh, ook wat snoepjes en iets lekkers te drinken. En dat was het. Hè? En dan moest, je, dan moest je het mee doen tot het avondeten. Wat consequent om zes uur op tafel stond. Jawel. En en dan hoorde je ook wel eens uh, vriendjes vragen die dan meekwamen van uh, om, om, ik weet niet, om vijf uur. Vraag je van je moeder of we nog een snoepje krijgen. En dan zeiden die van mij, nee, dat hoef je niet te vragen, want dat heeft echt totaal geen nut. Dat doet ze niet. Zo werkt dat hier niet. Wij krijgen één keer per dag. Dus ik was heel consequent, ook in andere dingen. Knap, hè?
1: Ja, nee, ja, dat is, dat is heel ja. erg ja, knap. Ja, dat is echt heel
0: knap. En werkt uh, het? <laughs> uh, nou, ja op dat heel beperkte gebied misschien een beetje. <laughs> um, maar nee, inmiddels zie ik dat, zie ik dat uh, heel... Uh, ja, in heb ik die hele opvoeding sowieso in een heel ander daglicht staan... waar ik eerder dacht, ik heb, ik heb hier twee blanco canvassen um, in handen... zijn er mijn kinderen... Ik heb ze ook eens vergeleken met een klont klei. Sorry jongens. Um, en en ik, ik moet zorgen dat daar, ja, dat dat, dat uitgroeit, bloeit tot volwassenen die de juiste waarden hebben en normen, de mijnen, want dit zijn de beste. En, um, en dat ze op, op het, nou ja, rechte pad blijven, dat ze beleefd zijn, dat ze. Dat ze dus ook uh, qua voeding uh, in ieder geval niet overladen worden met met junkvoer. Het was allemaal heel complex en ook consequent. En dan was ik nog blij dat ik een soort, nou ja, dat dat redelijk... uh, Ik deed het niet in mijn eentje hoor. Maar in ieder geval dat ik de hoofdverantwoordelijke daarvoor was. Want dan kon ik ook die lijn uitzetten. En hun vader kon daar gewoon een beetje in uh, in volgen. Weet je, dat... uh, Dat was wel handig. Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk het, een beetje het probleem bij uh, eenduidig. Dan, dan moet dat al snel door iedereen gedaan worden ja. om het kind heen. Ja. En ik vind eenduidig eigenlijk best wel lastig. Hm. Omdat, ik, ik weet niet hoe het met onze luisteraars is, maar ik merk voor mezelf, als ik puur naar mezelf kijk, ja, als ja. ik kinderen en opvoeden even, even loslaat. Als ik alleen maar kijk naar mezelf en mijn eigen ervaring, dan is er het ene moment het idee dat chips echt onwijs lekker is. En eh, nou, het is aardappel, dus waar zou ik me druk over maken? Dat staat aardappel aardappels onderdeel van de schijf van vijf, dus ik kan best een zak chips opeten. En het andere moment denk ik, ja, chips, chips, wel veel vet, veel zout, hoge bloeddruk, eigenlijk niet zo goed. Um, dat zal alleen naar mezelf toe hè. Ja. De ene keer loop ik in de supermarkt en gooi ik drie zakken chips in mijn karretje. De andere keer loop ik in de supermarkt, denk ik er niet eens aan om chips mee te nemen. En weer een andere keer sta ik voor het schap en denk, zal ik wel? Zal ik niet? Ze zijn nu in de aanbieding. Dus als ik, als ik alleen al naar mezelf kijk, dan denk ik, wat nou eenduidig? Ja. Ja. Ik, ik betwijfel. Te sterk, nou, sterker nog, ik, ik, weet, ik meen zeker te weten dat de menselijke ervaring totaal niet eenduidig is. Nee. Dat we bij de... Ja, bij, dat, 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 we leven bij de gratie van het denken. Hè? Ja. We ervaren bij de gratie van het denken. Ons denken verandert voortdurend. Ja. Dat is één grote maalstroom van voorbijkomende gedachten. Ja. Daar is eigenlijk geen patroon in te herkennen. We doen wel ons best. Ja, we doen heel erg ons best. En daar zit ook zo'n enorme valkuil in. Ja, want we doen ons best... om eenduidige gedachten te hebben. Dat gaat niet alleen over onze kinderen... of over over opvoeden. Dat gaat ook over... Nou ja, of ik ik, ik wou eigenlijk zeggen... we we doen heel erg ons best om patronen te herkennen... Hmm. in dat denken. Ik ik merk dat ik best wel vaak... en dan komt er iets... ik merk dat ik best wel vaak... ...stressvolle gedachten heb. Ik merk dat ik best wel vaak aan eten denk. Ik ja. merk dat ik best wel vaak verdrietige gedachten heb. En voordat je het weet, hebben we daar een patroon in herkend... ...wat helemaal niet de waarheid hoeft te zijn. En ook bij onze kinderen. Ja, maar dit kind, dat heeft een
0: speciale aanpak nodig. Die moet gewoon consequent uh, uh, regels krijgen. Want anders, uh, die heeft houdt vast nodig. En als ik nu kijk, dan herken ik heel erg dat ik... Met de beste bedoelingen. En ik hoop ook niet dat als je heel consequent aan het opvoeden bent. Dat je hoort dat je iets fout doet. Dus ik heb het alleen over over wat ik nu zie. In vergelijking met hoe ik destijds dacht dat het werkte. En het werkte gewoon anders. ik dacht, ik geef, dat is super handig wat ik doe... want dan geef ik ze handvatten mee van als dit, dan dat. En dit is beter voor je dan dat. En op uh, A kan je het beste met B reageren. In een winkel moet je je zo gedragen. Aan tafel of aan, in een restaurant is C uh, het advies. En dat is, daar ben je eindeloos mee bezig... want er zijn heel veel ervaringen in de wereld... en er, er gebeurt er altijd iets waar, waar je nog geen instructies voor had gegeven... Ge, en ik probeerde ze een soort veiligheid en hou vast te geven... waar het helemaal
1: niet zit. Nee, en voordat we daar naartoe gaan... wat ik interessant vind, als je eenduidig wilt opvoeden... dan, dan, dan bedenk je een regel... Ja. En die regel voor jezelf, je, je, je bedenkt eigenlijk een regel voor jezelf en voor je kind. Hè? Want ja. het is een regel voor je kind, maar het is ook een regel voor jezelf. Ik moet altijd op deze manier reageren op mijn kind. Ik moet altijd zorgen dat ik op tijd thuis ben, zodat er op die vaste, eenduidige tijd gegeten wordt. Ik moet op tijd mijn kind naar bed brengen, zodat er op die vaste, eenduidige ja. tijdstip uh, het kind uh, kan gaan slapen. En dan ga je eigenlijk helemaal voorbij aan het feit. ...dat er situaties zijn waarin de eenduidigheid gevaar zou kunnen opleveren. Stel even dat je in een file staat. Maar je je moet je vasthouden aan het feit dat er om zes uur gegeten wordt. Ga je dan over de de, uh, vluchtstrook toch proberen op tijd thuis te komen? Ga je snelheidregels overtreden? Ga je door rode stoplichten rijden om op tijd thuis te komen? Daar klopt dan al iets niet. En naar je kind toe is dat natuurlijk het... het, De dingen die je kind leert is dat natuurlijk hetzelfde. Je kan een kind leren, je mag nooit met vreemde mensen meegaan. Mag gewoon nooit. Maar stel nou, jij wordt uh, aangereden, je been is gebroken, jij wordt in de ambulance Afgevoerd. Er is verder helemaal niks dramatisch met je aan de hand, maar je wordt in de ambulance afgevoerd. Jouw nog jonge kind staat daar alleen op straat. En, en die vreemde politieagent, die ja. zegt, wij brengen het kind naar
0: het ziekenhuis of wij brengen het kind naar huis. Ja, en dat kind weigert dat, want die heeft dat niet zo geleerd. En dan zie je ook dat, dat, dat van die kant-en-klare dingen... of zoiets van, jij ja, je moet altijd beleefd zijn tegen volwassenen... of luisteren naar volwassenen. En dan loopt er iemand in het speeltuintje... met wat minder fijne bedoelingen voor je kind. Wat wij dan uh, niet acceptabel vinden. Maar ja, het kind moet luisteren naar volwassenen. Ik denk wel eens, je ontneemt zo'n kind eigenlijk de, de autonomie... Hè, met, met, met de beste bedoelingen en in alle onschuld. Echt, guilty as charged... De autonomie om in elk moment eigenlijk zijn neus te volgen. En als we het hebben over eenduidigheid, dan zou ik op de vraag, is eenduidigheid belangrijk? Ook zo, net zo makkelijk ja kunnen
1: antwoorden, maar dan op dit vlak. Wat ik daar heel interessant aan vind, is dat het niet alleen geldt voor je kind, maar ook voor jezelf. Ja, als jij je kind eenduidig wil opvoeden, betekent dat per definitie dat jij ook eenduidig moet zijn. Mm. En dat betekent dat jij zelf ook nooit in het moment kan reageren met wat dan het beste lijkt. Ja, inderdaad. En je, 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 je moet ook altijd
0: hè, in, uh, je baseren op theorieën en dat is gewoon het leven niet. Dat leven is veel levendiger dan, dan welke theorie dan ook... En ik kan me ook nog voorstellen dat deze vraag trouwens werd gesteld vanuit... ik heb een andere kijk dan mijn partner. Maar ook daarin is eigenlijk het besef dat leven zo zo rijk en en variabel is. En kinderen weten dat, dat, want dat is de waarneming al. Waarom zou je dan dezelfde mening moeten hebben? Het is juist fantastisch, denk ik, als je lijnrecht tegenover elkaar staat in de opvoeding... Want dan kunnen, kunnen kinderen leren dat je lijnrecht tegenover elkaar kan staan in het leven. En
1: toch de liefde uh, uh, herkent. Ja. En dat is super mooi gezegd hè. Je zegt het echt prachtig. En het is ook waar. Maar de praktijk. Maar de praktijk. Want dan zit ik daar. Ik ben er tot in van mijn tenen tot mijn kruin van overtuigd dat kinderen voldoende nachtrust moeten hebben. Ja. En weer, weer heeft hij ze mee naar de bioscoop genomen... en komen ze pas om half tien thuis. En, en ze die... zijn pas zeven, dus ze horen om half acht in bed te liggen. Ja. Ik vind het leuk dat je het woord overtuigd gebruikt. Ja,
0: want daar zit, daar, daar zit hij. Want wij hebben zoveel overtuigingen... Voor onze kinderen. En nogmaals met de beste bedoelingen. En hoor niet dat je het fout doet. Maar word gewoon nieuwsgierig naar, naar hoe het ook makkelijk en liefdevol. En, en ik, zou, ik vind het een lastig woord, intuïtief. Ik vind het lastig hoor. Want dan moeten we weer op, weer op zoek van... Ja, maar wat zegt mijn intuïtie? En liever niet die kant op. Maar um, ja dat, dat je ziet hoeveel overtuigingen je hebt. En natuurlijk is het je goed... ...recht om te zeggen van... ...jongens, uh, je gaat nu naar bed. (laughs) Het is ook niet zo dat... ...wij geven geen enkele opdracht... ...ook niet tot inconsequent zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Maar als je ontdekt, zoals Linda nu... uh, ...dat dat beschrijft, en je ontdekt... ...hoeveel overtuigingen je hebt... ...dat is ook wel een fijne... ...ja... ...een fijne manier om... om ...die rotsvaste dingen een beetje losser te maken. en,
1: En hoe je... die Overtuigingen die zo vast zijn... dat dat eigenlijk... onbewuste manieren zijn... om houvast en veiligheid te creëren. Ja. Voor jezelf... dat jij een goede ouder bent... maar ook voor je kind... dat hij later goed terecht zal komen... dat hij gezond opgroeit... dat hij gelukkig blijft en, of wordt. Het is niet te doen. En, en als, je, als je daar iets van gaat herkennen... van wow... wow... dit is allemaal... Eigenlijk omdat ik veiligheid en controle wil, zowel voor mezelf als voor mijn kind en misschien ook wel voor mijn partner. Als je dat gaat herkennen van het gaat om controle en veiligheid. En veiligheid, en ik weet niet of je alles met ons mee hebt gekeken in die richting. of Of je die diepere laag van die drie principes, alles met ons samen hebt doorgemijmerd. Maar als we het daarover gaan hebben, controle en veiligheid, dan, dan kijken wij heel graag naar, naar het feit dat dat in de vorm niet mogelijk is. Nee. In, in, in die denkwereld waarin wij leven, in die door denken en bewustzijn gestuurde ervaring die wij beleven, ja. daar, zijn, daar zijn houvast en veiligheid helemaal niet te vinden. Die, die zijn ja. er gewoon niet. Die vorm... Alles wat we ervaren is zo veranderlijk. Hoe we het ervaren is zo veranderlijk. Wat we ergens van vinden is zo veranderlijk. Daar daar valt geen controle over te hebben. En en er valt geen veiligheid in te vinden. Waar wel veiligheid te vinden is. Maar nogmaals, dat is die diepere laag van die drie principes. Waarvan ik niet zeker weet of die zo in een radioshow over te brengen is. Waar die wel te vinden is, is, is door te kijken naar waar komt elke ervaring... Vandaan, waaruit ontstaat elke ervaring? En dan zouden we even heel snel zo, omdat we niet meer tijd hebben in zo'n radioshow... kunnen zeggen, elke ervaring ontstaat door toedoen van die drie principes. Mind, consciousness en thought of levensenergie, het denken en het bewustzijn... creëren een ervaring in elk moment. En dan zit de veiligheid en de controle niet in de ervaring... maar in het feit dat er die levensenergie is... Die bron van waaruit alles ontstaat. Ja, en dat je kind daar ook, dat ook is. Daar
0: niet los van is. Net zo, weet je. Je kind, je leerling. Ja, ja uh, uh, inderdaad. Wat dan ook aan jou, uh, bij jou lijkt uh, te horen. Um, zo, zoals een, een, een tulpenbol in je tuin ook niet harder gaat groeien als je eraan trekt. Natuurlijk geef je dat water als, er, als daar tekort aan is. Zoals je een kind ook eten, eten aanbiedt. Bijvoorbeeld, om even iets praktisch te noemen. Alleen, er zit voor mij in het besef dat het simpelweg ook dat leven in uitvoering is, wat jij net beschrijft, eigenlijk, Linda. Ja, dat dat neemt een enorme last van jouw schouders af, van jou, als verantwoordelijke en opvoeder en die die consequent moet zijn en eenduidig. En. Alles wat daarmee gepaard gaat aan gedachtenconstructies... waar je gewoon niet voorbij kan kijken. Want ik hoor, je, ik hoor al, al denken van... ja, 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 en, uh, en niet op tijd naar bed... maar ik zit met de gebakken pieren... want het is wel degelijk waar... dat als mijn kind laat naar bed gaat... dat ik de volgende dag een zacherijnige smoel aan de, aan de ontbijttafel heb... En de hele dag gedoe op school. En dan dat waar je dan straf uit volgt. En die ik dan, waar ik dan op toe kan ja. zien dat het uitgevoerd wordt. En reken maar dat dat soort dingen in je opkomen. Omdat we niet voorbij ons denken. En ons voorbij ons eigen gelijk. En voorbij onze theorieën. En voorbij wat we eerder mee hebben gemaakt. Uh, uh, kunnen kijken. Maar als je dat wel durft. Les maar een heel klein beetje. Ja. Doordat je begrijpt eigenlijk, of, of gaat zien wat Linda net zei, dat, dat elke ervaring bestaat uit die drie principes. En dat elke, elk moment dus weer een nieuwe ervaring kan zijn. Ja, dan wordt het
1: een stuk meer ontspannen. Ja. Nou, als je daar hm. meer van wil zien, meer over wil mijmeren met ons. Uh, op 19 juni hebben we een shiftdag kinderen en jongeren begeleiden. Superleuk voor zowel ouders als mensen die professioneel uh, uh, kinderen opvoeden. Uh, of kinderen een vak van gemaakt. Ja, of kinderen begeleiden. Uh, kijk even op www.shiftacademy.nl onder ons aanbod. Daar kun, je, daar kun je alle shiftdagen vinden en dus ook deze shiftdag. Uh, op het moment van opnemen van deze radioshow zijn er nog plekken. Dus zou het zou tof zijn als je met ons mee uh, dat diepere laagje komt te bekijken waarmee... Uh, nou ja, opvoeden en begeleiden van kinderen... makkelijker wordt, maar ook het leven van die kinderen... misschien wel eens makkelijker zou oh. kunnen worden. Hmm. Zeg, slagersdochters... hoe pak ik die Vegaburger? burger? Over, naar de luisteraarsvraag. Nou, dit is een, uh, een leuke vraag. Uh, hij is namelijk... Ik, ik hou even de vraagstelste anoniem... want ik weet niet helemaal zeker... of uh, zij het oké okay vindt... dat ik hem... In de radioshow noemen, want ze had de vraag eigenlijk gesteld voor binnen de community. Uh, zij merkte, zij luisterde een tijdje terug naar een radioshow over taboes ah, ja. die wij hebben gedaan. Ja. En wat haar opgevallen was, dat wij op enig moment nogal stellig gezegd hebben dat taboes altijd over niet leuke dingen gaan. Ik kan het me niet herinneren, maar ik neem onmiddellijk aan dat het waar is. En daar, daarop had zij zich afgevraagd. Maar hoe zit dat dan met taboes op dingen die je zelf wel als leuk ervaart? Uh, zij, zij vindt het heel leuk om meerdere relaties te hebben in alle openheid. En zij vindt het ook heel leuk om met haar partner naar een parenclub te gaan. Ja. En zij zei van ja, dat zijn allebei dingen die ik heel leuk vind, ja. maar waar wel veel taboe op ligt. Het is Wat niet... Feinig. In haar ervaring is het, in ieder geval in haar beleving... Ja, zit er een taboe op naar parenclubs gaan? En zit er ja. een taboe op meer dan één relatie hebben? Ja, dat, dat zou natuurlijk
0: kunnen. Het is grappig, want ik dacht, oh, misschien hebben we daar gewoon een andere term voor, guilty pleasure. Dan denken we van, ja, dat is leuk, maar, maar, maar eigenlijk niet, niet zo algemeen geaccepteerd. Dus dan noemen we het, dan noemen we het anders. Ja, het ja, is ook leuk, die term ja.
1: guilty pleasure. Ja, even, even, even. afgaand. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan, maar zo'n guilty pleasure dan... Ik heb ooit wel eens de vraag gekregen, wat is je guilty pleasure? Oh. Dat was een dingetje op een, in een baan waar, bij een baan die ik ooit eens had. Dan moest, ja. dan moest was dat onderdeel van de sollicitatie? Nee, dat was onderdeel van uh, het elkaar leren kennen. Dat was een soort smoelenboek uh, binnen het bedrijf. En een van de dingen waar je dan antwoord op moest geven was wat je guilty pleasure was. Ja. En,
0: nou ja, mijn... en, en wat stond er dan in zo'n boek? SM-kamers? Uh... Nou, nee. Kijk, oh.
1: ik, ik had bijvoorbeeld als guilty pleasure dat ik destijds had ik nog graag MM's, weet je wel, die snoepjes. Oh ja. en, maar die moesten op, in een specifieke kleurenvolgorde opgegeten worden. Ach. En een hele specifieke kleurenvolgorde. Oh. En als mijn kinderen mee aten met me. Ik had mijn kinderen ook geleerd, hè? Dus dat gaat over eenduidig opvoeden. <laughs> ik had mijn kinderen ook geleerd dat ja, je mag wel met mama uit hetzelfde bakje MM's eten, maar. Eerst die kleur, dan die kleur, dan die kleur. (laughs) En ik wist wel dat het allemaal helemaal niet belangrijk was. Maar maar het het was mijn keeltyplegje. Nou, wat, wat,
0: wat geinig. Maar ik vind het een, ik vind het een leuke vraag. En ik, 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 uh, ik weet ook niet waarom we daar zo stellig over zijn geweest. Waarschijnlijk op dat moment zagen wij van... ja dat taboe altijd gaat over negatieve dingen. Of wat we dan negatief gelabeld hebben. Maar je zou natuurlijk ook net zo goed... iets wat wij negatief labelen op... zou jij positief kunnen labelen... is natuurlijk volkomen arbitrair. Want wat voor de een... He, noem, ik zei net voor de grappen SM-kamers... Wat, he, wat, over het algemeen negatief... Labelen. Ja, pijn. Je pijn wil je natuurlijk niet. dus dat is de, je, wil, je wil van je pijn af en zeker als het chronisch is en oh, oh, als er iemand doodgaat, nou ja, doodgaan, oké, okay. maar als hij maar geen pijn heeft, terwijl je net zo goed pijn fijn kan vinden. Um, als je bodybuilder bent, no pain, no gain, dan denk je bij elk pijntje: oeh, lekker ik ben mijn spieren aan het groeien. Of je hebt inderdaad, je beleeft daar uh, seksueel plezier aan, nou dan vind je dat ook fijn blijkbaar. Dus dat labelen is sowieso eigenlijk al uh, onzin. Dus sorry daarvoor, Vragen dat wij iets negatief hebben gelabeld. Um, en verder denk ik, ja, ja, een taboe is simpelweg iets waar je dan blijkbaar niet over praat. Of denkt dat je er niet over kunt praten. Of denkt dat je er niet overal over kunt praten. Of denkt dat je er niet altijd over kunt praten.
1: Ja, want zelfs als het gaat om hè, bijvoorbeeld de, die, die ja, dan vind je dat zelf heel erg fijn. Ja. En, toch, en toch bespreek je het alleen met een select gezelschap. Blijkbaar zit er schaamte op of van, zo. van deze vrouw weet ik dat zij het alleen in een select ja. gezelschap bespreekt. Er zijn bepaalde mensen die weten dat van haar en van haar partner. En anderen mogen het niet weten, dus er ja. zit toch schaamte, jij zegt het al, er zit toch een bepaalde schaamte op. Of er zit een bepaald een, een idee dat je afgewezen zou kunnen worden, ja. of dat je er gedoe over krijgt. Want, weet je, als ik nou... Meningen. Meningen, ja, want ik schaam me er, ik schaam me er niet voor dat ik... Uh, best wel veel chips eet... zou ik kunnen zeggen. Ik schaam me er niet voor. Ik doe dat ook gewoon... zonder nadenken... of met volle overtuiging. Maar ik praat daar maar niet over... met mijn moeder. Want als ik met mijn mijn moeder praat... over de hoeveelheid chips die ik eet... dan weet ik zeker dat ik een verhaal krijg... over te veel zout, hoge bloeddruk... hersenbloedingen... en, en, en... dat soort dingen... Dus ik wil gewoon het gezeur niet. Ja,
0: Ja, wat ik ook nog een grappig aspect vind... is het feit dat uh, wat in mij opkomt... is uh, überhaupt het delen van dingen. Ik bedoel, ik kan wel verzinnen. Ik moet even echt iets verzinnen. Ik poes altijd twee keer mijn tanden voordat ik ga slapen. Ja, dat dat is niet waar. Maar stel dat ik dat zou doen. Want ik kan even niks anders verzinnen. Dus ik moet even iets uit de lucht grijpen... En dat, waarom, waarom, überhaupt, waarom wil ik dat delen? Ik kan wel een
1: echt taboe... uh... Ja? Jij kookt nooit. Oh, ik kook nooit.
0: Jij is dat, zou dat een taboe zijn? Ja, dat
1: kan kan zomaar een taboe zijn. Want je moet wel gewoon, je moet wel gezond eten. Je moet wel goed voor jezelf zorgen. Je moet zuinig met je geld zijn. Eten wat wat niet zelf gekookt is, dat heeft toch altijd een beetje de, de geur, kleur en smaak van minder gezond.
0: Oh, ja. Ja, dat is is grappig. En dan denk ik... Ja, ik ga ook niet een soort... de de vriendin of mijn geheim bellen. Van ja, ik wil graag met jullie wat delen. Uh, En kan ik daarvoor geïnterviewd worden. Dat is een heel interessant onderwerp. Ik ook niet. Ik vind het persoonlijk totaal niet interessant. Het komt wel eens voor... dat ik het deel voor de gein. Meer, meer, omdat het... Ik vind het zelf grappig. Ehm... maar überhaupt dat delen, ja, ik weet je, ik sta natuurlijk ook niet bij de, bij de Albert Heijn, bij, me, bij de kassa, maar bij iedereen te verontschuldigen. Ja, sorry dat ik zoveel slijmen. in kant en klaar salades in me, maar ik kook niet. Ik zal het maar bekennen, ik ben Angela, ik ben 54 en ik kook niet. En, en ja, weet je, ik dacht, ik deel dat even. Ik vind het eigenlijk zo überhaupt dat,
1: deel wat je wil, hè? Ja, maar waar je je voor mij aan raakt, en dat is wel interessant, dat er aan de ene kant hebben we als mensen een soort deeldrang. Ik heb daar ooit wel eens een artikel over geschreven. We hebben deeldrang. Ja, het moet eruit. Het moet eruit, het moet aan andere mensen verteld worden. Het is interessant ook. En met die deeldrang komt tegelijkertijd mee dat de ander een reactie moet hebben op mijn deeldrang... Die mij bevalt.
0: Ja, dus dat is grappig. Want in dit geval zou je dus kunnen zeggen. Nou, ik heb enorme deeldrang over uh, parenclubs en uh, polyamorie. Dus ik sta bij die kassa, de Albert Heijn. En nou ja, ik doe altijd zo'n zelfscan. En en, in die Albert Heijn waar ik ga, zijn er dan heel veel. Want ja, nu met corona is dat een mooie manier om af te rekenen. Blijkbaar, er staan er wel 15 van die zelfscan en dat je gewoon daar zo met je karretje... en dan tegen iedereen zegt... ha, ik ga naar parenclubs, <laughs> en ben polyamoreus. En bij de volgende, hoi... ik, ik ga naar parenclubs, ik ben polyamoreus. En, en dat je zegt van... ja, maar, ja ik wil dat gewoon dat taboe doorbreken... maar dan wil ik wel dat jullie... gewoon even positief op mij reageren. Maar als het überhaupt al niet die opkomt... dat het een taboe zou zijn... wat kan jou dat dan... schelen? En als je als je het deelt... ...waarom moet je daar
1: een een specifieke reactie op hebben? Ja, zo komen we er eigenlijk op dat dat taboe aan de ene kant... ...dat dat een taboe eigenlijk niet kan zonder deeldrang. Ja, en zonder verwachtingen over uh,
0: de de categorie waar dat taboe invalt... ...onacceptabel, in bepaalde kringen uh, onacceptabel en in andere niet... Uh, dus je moet een de, enorme denkconstructie maken wil het een, uh, en heel veel dingen aannemen en willen um, om dit een probleem te laten zijn. Of ja. een, überhaupt een ding.
1: Ja, ja en, en nu realiseer ik me wel hè, dat, dat waar deze vraag ontstond. doordat wij blijkbaar vrij stellig hadden gezegd ja. dat taboes altijd over niet leuke dingen gaan. Ja. Dat, dat, ik, dat ik nu net vrij stellig zeg. Een taboe kan eigenlijk niet bestaan zonder deeldrang. <laughs> nou, dat zal, dat zal ongetwijfeld ook niet waar zijn. Hè? Dat, is dan, dat, dat is dan even nu iets wat ik, wat ik zie. En daarvan kan ik, mij ook, uh, uh, ja. nou, kan ik ook onmiddellijk herkennen dat daar ook weer uitzonderingen op zijn. Ja. En dat is misschien wel gelijk een aanwijzing. Ja, dat het, wat... het mijneren wat we doen in deze radioshow... ...nooit de waarheid en niets dan de waarheid is. Wat we eigenlijk in deze radioshow doen is... ...proberen steeds weer te verwijzen naar hoe die menselijke ervaring tot stand komt... ...en wat we daar terecht en onterecht allemaal in geloven. Ja. En, en we kunnen, zolang wij met elkaar praten over dingen... ...zullen we altijd uitspraken doen die het net niet zijn ja. of die niet kloppen... Mm-hmm omdat dat waar we naar proberen te verwijzen met deze radioshow het vormloze is. Dat wat voor, eigenlijk voor onze menselijke ervaring ligt. We proberen je steeds weer opnieuw te laten zien. Hé, hey, dit is hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Dit is hoe ervaren gecreëerd wordt. Niet door jou en mij, maar door die drie principes. En wat er vervolgens verschijnt is... De vorm, de menselijke ervaring. En daarin kan alles. En het enige wat wij eigenlijk proberen is om je te laten zien. Kan je zien hoe die ervaring tot stand komt. En kan je zien hoe wij dan vervolgens lijken te verdwalen in die menselijke ervaring. (lacht) En, En als we gaan herkennen hoe dat systeem werkt. Dan kan er heel veel van die ruis wegvallen en wordt het heel veel makkelijker. En zodra wij onze mond open doen, kunnen wij niet anders dan dan woorden gebruiken die die nooit dat vormloze kunnen beschrijven. Want die woorden zijn vorm, dus dat kan dat vormloze nooit beschrijven. Dus als wij zo'n gesprek voeren en een soort conclusie lijken te trekken in de vuur van het gesprek, omdat ik dan ineens zo... Zo her, voor mijzelf herkennen, oh wacht even. Taboe ene kant, deeldrang, andere kant. Dat geeft mij een soort inzicht over wat er gebeurt in die hele rijkdom van menselijke ervaring. En dat dat dus niet de waarheid is. Um. Ja, dat wil ik er eigenlijk mee zeggen: dat, dat we geen. Dat, dat we mijmeren en dat we in
0: een richting kijken. Maar niet de waarheid spreken, we verwijzen er alleen maar naar. En en die waarheid is dat er niets is. (laughs) En dat wat er wel is, bestaat uit denken.
1: Het concept van vandaag is, zo kan ik het ook. (laughs) Ik vind hem zo leuk. Of, zo kan ik het ook. Oh ja, (laughs) ik hoorde hem echt, echt alleen maar als, ja, zo
0: kan ik het ook. Zo'n beetje verontwaardigde opmerking van... Jij jij verkondigt dat iets makkelijk is -hmm. of simpel. Maar ja, jij hebt bijvoorbeeld... Ik ga even iets iets verzinnen. Heel veel geld. Ik noem maar wat. Dus ja, dan is het simpel. Dus dus zoals ik hem hoor is van... Ja, je ziet bij een ander die iets heeft wat jij niet hebt of iets kan wat jij niet kan toevallig en dan is het ook nog iets wat wat je vanzelf hebt gekregen vaak want want, want er zit een soort jaloezie uh, in en en vervolgens constateer je ja als ik dat zou hebben dan zou ik het ook kunnen. Ik vind hem
1: leuk. Hij, hij is eigenlijk, je, je kan hem heel erg in het absurde trekken. Hè? Vertel, vind ik leuk. Nou ja, ik zat even te denken van... Wat, wat is er wat ik eigenlijk wel graag zou willen kunnen... maar waar iets ontbreekt in mijn leven... waardoor oh, dat jee. niet lukt. Nou, ik heb bijvoorbeeld geen zangtalent. Oh. Dus als ik dan zo naar de voice zit te kijken... en ik zie iemand, zo, 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 zo'n jong meisje... Die, die de mond open doet en er komt een geluid uit... waar je helemaal stil van wordt... Ja, zo kan ik het ook. Weet je, als je met dat talent geboren wordt, dan kan ik het ook. Kijk, haar haar moeder is
0: ook zangeres. Ze heeft dat gewoon geërfd. En natuurlijk van jongs af aan alleen maar die enorm zuivere klanken in huis gehoord. Ja, zo kan ik het ook.
1: het is interessant, want er zit iets van jaloezie in. Maar er zit ook iets in van... uh, Jou gaat het makkelijk af en mij niet. Ja. En er zit ook iets in van... Ik moet dat ook kunnen. ja. Ik, ik zou een beter leven hebben of een beter mens zijn als ik dat ook had. Bijvoorbeeld jouw uh, jou niet koken. Hè? Oh ja. Jij, jij uh, je, je koopt dan uh, kant-en-klare maaltijden. En mee, of je gaat uiteten. wat dan de laatste tijd uh, <laughs> een beetje lastiger was. Ja. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen
0: zeggen ja. Maar jij hebt een partner die dat niet interesseert... of die sowieso over voedsel denkt. Donker. don't care. Um, jij uh, hebt geen kinderen meer in huis.
1: Jij hebt geld genoeg. Jij, geld jij, genoeg. jij kunt een salade ja. betalen van 6 euro ja. per persoon... in ja. plaats van 6 euro voor het hele gezin uitgeven.
0: Ja, ja. Dat gaat een wereld voor me open. Um, Ja, dan zou je kunnen zeggen van, oh, ik kook niet. Nou, (laughs) ik weet niet of je daar nou trots op moet zijn. Maar laat me even aannemen dat ik daar een soort prat op ga. Ik kook niet. En dat jij denkt, ja, zo kan ik het ook. Met al die omstandigheden die jij hebt. Ja, eigenlijk, tenminste, er zit zoiets in van, ik wil het ook, maar dat kan ik niet. Ja. En als ik hem... hem, Als ik hem doortrek even naar die drie principes. Of heb jij nog een andere.? Niet op dit moment. Niet op dit moment, oké. Misschien komen we zo er nog even op terug. Als ik hem doortrek naar het begrip van die drie principes. is dat eigenlijk. de ultieme. Zo kan iedereen het. Omdat voor. Dus dus zo kan jij het ook. En ik het ook. Omdat dat besef voor iedereen eigenlijk. uh, uh, nou ja, maar één gedachte bij je vandaan is. Dat je, dat je, al, dat je ware natuur de, de, die enorme ruimte en potentie is van het, van het hele leven en het universum. En, um, en zo gezien, dat besef is voor ieder van ons mogelijk binnen handbereik. Nogmaals, maar één gedachte bij je vandaan. En, um, en, en je hoeft eigenlijk alleen maar een beetje nieuwsgierig te worden en open te staan... voordat er iets voorbij je denken is of vooraf aan je denken. Um, en dat kan iedereen. En daarmee ontstaat er eigenlijk een, een oneindige mogelijkheden. Dus eigenlijk is het, het, het is een beetje lastig, want dan kan je net zo goed concluderen... ja, ja als ik die drie principes zo zou begrijpen... als ik zo'n diepe krouwding had, ja, zo kan ik het ook makkelijk leven... He, je kan het net zo goed weer negatief uh, uitleggen, bedenk ik nu. Vind ik wel grappig.
1: Ja, misschien is een opmerking als zo kan ik het, uh, zo, zo kan ik het ook. Is dat eigenlijk, eigenlijk altijd on, on, ja, onaardig, zou ik willen ja, zeggen. maar Het, het, is, is, arguing, het is,
0: it is arguing for your limitations, is de, de zin die in mij opkomt. En dat is Engels, dat je eigenlijk... Uh, um, het is de gift. Ja, je, pla- je zegt van, ja, ik ben beperkt. En dat is zo cool die drie principes of aan ja. het begrip daarvan. Dat je realiseert, je bent helemaal niet beperkt, want je
1: bent het hele leven. Ja, je, 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 je bent niet beperkt. Nee. En dat wat je denkt dat je nodig hebt, of dat wat je denkt dat het leven makkelijker maakt, wat altijd in materie zit, uh, of niet altijd, maar vaak in materie zit, dat, dat, dat zijn onware gedachten. Ja. Je hebt hebt niks anders nodig dan wat je nu hebt. Je je wordt niet gelukkiger van van andere omstandigheden of andere bezigheden. Andere bezigheden. Daar zou hooguit iets weg kunnen vallen. Als je gaat herkennen, wat jij net al zei... hoe dat leven in elkaar zit. Hoe die menselijke ervaring tot stand komt.
0: Nou. Komen we uit bij, bij Pipi Lankhuis, die hier schuin achter ons hangt.
1: Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, we, kom, we komen toch ook weer uit... bij hoezeer het denken... onze ervaring bepaalt. Ja, kleurt. Dat we altijd alleen maar het denken ervaren dat we altijd alleen maar tegen het denken aan zitten te kijken en dat is zo beperkt je denken want dat beperkt
0: zich tot wat dit systeempje weet en geleerd heeft en aan theorieën heeft en aan aan culturele uh,
1: training heeft gehad Hey, en weet je wat ik ja. heel leuk vind? Om, ja. voor, om, jij zei één zin die vond ik heel interessant. Om de volgende radio uitzending te laten gaan over arguing for your limitations. Moeten we even ja. de Nederlandse vertaling daarvan ja. bedenken. Ja. Uh, maar dat lijkt me heel, heel cool om daar eens naar te kijken. Want volgens mij is dat iets
0: wat we heel veel vaak doen. Vaak doen, intern, extern. Ja, ja, daarover volgende week meer. Tot dan.